Hola a todos y bienvenidos a los líderes en Supply Chain Podcast. Soy tu anfitrión, Javier Basáñez, Managing Director de Narcos Global Latam, Estados Unidos, España y, ¿por qué no, el mundo entero? Hoy para mí es un gran placer presentarles a Luis Felipe Marrúa. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Hola, Javier, ¿cómo estás? Este, bueno, me encanta escucharte. Muchas gracias por la, por la invitación y para mí es un placer estar aquí contigo hoy. Excelente, Luis. Un, un, un gustazo tenerte acá. Eh, Luis Felipe es conocido de, de varios años atrás. Actualmente, Luis Felipe está como Executive Vice President and Chief Operating Officer en HJ Baker en Kansas. En sus posiciones anteriores estuvo más de 15, 16 años de experiencia con cargo en las áreas de acuacultura y de alimento animal, haciendo diferentes posiciones, líderes líder de implementación, en las actuaciones que tuvo Katyn en Rusia, con Provini en Rusia, manejando toda la operación allí y estuvo en Venezuela, como vimos antes, iniciando el negocio en Carrilano en la Nutrition y también en la región centroamericana, en San Pedro Sula, en todo el negocio de acuacultura. Inició su, su carrera en Colgate Palmolive y está aquí hoy con nosotros pues a compartir un poco su experiencia profesional y los retos y que ha tenido en el área de la cadena manejando estos negocios. Bienvenido Luis Felipe, nuevamente. Bueno, gracias nuevamente Javier por esta muy buena introducción. Vale, gracias a ti por estar. Y cuéntanos, pues, ¿cómo fue esos inicios en Venezuela? Eh, comenzaste en Colgate Palmolillo. Cuéntanos, cuéntanos un poquito esa, esos inicios de tu carrera en estos tiempos. Claro, claro. Uh, bueno, yo entro en Colgate Palmolive en el año uh, 1993, una vez después de haberme graduado como ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello. Uh, fue mi, mi, mi primera experiencia, obviamente, eh, entré en el área de mercadeo uh, y, y, y bueno, fue una experiencia corta de año y medio, dos años, este... Uh, bueno, ap aprendí una cantidad de cosas, obviamente, de, de, de una empresa como Colgate. Empecé con marcas pequeñas eh, y después fui expuesto a marcas más grandes, eh, pero siempre en el área de mercadeo, ¿no? Eh, trabajando con, con proyecciones, eh, desarrollo de productos, eh, elaborando planes de mercadeo en, en diferentes categorías, pero, pero en la mayor parte en la categoría de cuidado personal que involucraba productos como jabones, shampoos. Y bueno, después de un año y medio decidí hacer mi MBA en Estados Unidos y en el año 1998 regreso a Venezuela y, eh, y entro a trabajar para Cargill de Venezuela. Yo, yo siempre he dicho que Cargill ha sido la compañía que me desarrolló a a mí como líder y en gran parte le debo lo que soy, pues, ¿no? A todas las experiencias que tuve con Karen por, por más sí. de 15, 16 años. Sí, definitivamente. Y, 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 y lo comparto contigo, porque Karen Venezuela, está habiendo trabajado allí también, de verdad fue una buena escuela y un, un, una gran oportunidad para, para aprender y demostrar, digamos, los 
distintas áreas de, de conocimiento. Fue, fue una escuela que permitió, enseñó y, y ayudó con muchas implementaciones, ¿no? Y sobre todo tú iniciando allí en un negocio que quizá era relativamente nuevo para, para Cargill, ¿no? Porque era el negocio de mascotas cuando Cargill más lo conocemos y por, por todos los commodities de harinas, trigos, aceites y el, el negocio de mascotas como que era algo algo añadido. ¿Cómo fue esa experiencia de, de, de enfrentar esta, esta, ese negocio? Sí, bueno, para pa, pa explicarle un poquito a tus a, a escuchas, ¿no? Tú sabes, uh -huh. bueno, Cargill es una compañía muy grande y, y su estructura está basada en, en unidades de negocio, ¿no? Eh, que, 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 que operan como empresas independientes, si se quiere, ¿no? Tienen que ser autosuficientes. En Venezuela, la, como, como tú bien lo dices, la, la unidad de negocio de Cargill Foods era, era, era una unidad de negocio ya bastante establecida, muy grande, muy fuerte en el país. La unidad de eh, mascotas, o el negocio de mascotas, que es parte del negocio de nutrición animal, era otra unidad de negocio aparte. Entonces, si bien en esos años um, no tenía presencia en Venezuela, eh, era una unidad de negocio bastante grande, eh, a nivel global, ¿no? Y, y, y de ahí sale la oportunidad específicamente, ¿no? Había una oportunidad, yo entro como gerente de desarrollo de negocios y el objetivo principal era desarrollar la categoría de mascotas, ¿no? Eh, fue un proyecto hermoso, era mi, mi primera experiencia uh, liderando un, un proyecto que arrancaba desde cero, ¿no? De construir todo el business case para justificar una inversión en, en Venezuela, construir una planta y obviamente desarrollar toda la estrategia de, de mercadeo, de distribución, con el punto estratégico obviamente de, de apalancar y aprovechar la, las ventajas competitivas que ya ofrecía tener un negocio tan grande como el de Cargill Food, con sus negocios de pastas, harinas, aceites y y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí, Definiti definitivamente que sería un, una sinergia sumamente interesante. Primero, el, el, el reto de competir con, con procesadores y productores de mascotas bien establecidos, como era el caso de Nestlé, con marcas muy reconocidas, ¿verdad? Claro. Purina, uh -huh. y, pero la gran sinergia, como tú bien dices, de, del área de commodities, donde tienes ahí productos y subproductos que te ayudan definitivamente a establecer un un buen producto balanceado y de buena calidad, ¿no? Sí, exactamente. Eso, eso era, eso era una, una, una sinergia importante y creo que lo, lo bonito del proceso fue, bueno, tú escribes, tú sabes, en papel escribes, mira, hay una gran sí. oportunidad, una sinergia, <risa> pero eso, eso no es realidad hasta que se materializa, ¿no? Hasta, Correcto. Y, 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 bueno, yo estuve cinco años en esa, en esa posición y, y la vi materializarse ¿no? de una manera impresionante. El mercado de, de alimento para mascotas, eh, eh, digamos, tiene dos, dos grandes sectores, si se quiere. ¿no? Está el sector de, de supermercados, cadenas, ¿okay? eh, y que es una parte importante del mercado. Pero en ese entonces, la parte más grande del mercado era la parte de casas agropecuarias y tiendas especializadas. Okay. Ah, y, ahí, y ahí en ese lado, digamos, Cargill, como tú bien lo mencionaste al principio, 
no, no tenía uh, mayor experiencia en Venezuela, ¿no? Sí, y, tienes, y, tienes toda, toda la razón. Y, y aprovechaste la sinergia en supermercados y en el retail tradicional, pero el retail, eh, habían grandes distribuidores de productos de mascotas que eran, tenían cierta dominio, digamos, de, del mercado. Lo pudiera comparar contra los, digamos, los grandes mayoristas de, de cigarrillos o de otras marcas de licores en otras categorías, pero eso tiene tu, tu buen punto allí, que eran, controlaban esa distribución y te tiene que haber costado haber entrado allí. No, y, y, y de hecho fue, digamos, la, la otra parte muy bonita del proceso y, y, y en cuanto a mi experiencia también, ¿no? Fue, fue, fue mi, mi primera experiencia como vendedor prácticamente, porque en sus inicios me tocó a mí salir al mercado y, y, y visitar casas agropecuarias y tiendas especializadas y, y, y buscar quiénes podrían eventualmente distribuir nuestro producto, ¿no? Y, y, y creo que esa es una, una experiencia súper, súper importante, ¿no? En, en mi desarrollo de carrera después. Claro, ¿no? en, en todo, totalmente. Y es que entender y, y lo que, digamos el día a día del resto de las funciones. Eh, me haces acordar el tiempo de yo haber estado en BAT y también tener que haber hecho venta de cigarrillos en la calle manejando eh, camionetas, etcétera, ¿no? Porque tienes que entender la parte transaccional y, y, y en lo que vive el día a día para poder ofrecer mejoras al, al proceso final. ¿no? Sí, sí, eh, no, definitivamente, ¿no? Uh, pero volviendo al, 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 al punto de la sinergia con Cargill Foods, eso fue una parte importante en el éxito de, de ese proyecto. ¿okay? Uh, obviamente, al tener acceso a las, a las operaciones y a la infraestructura que tenía Cargill con, con, con sus bodegas eh, a, a nivel nacional, uh -huh. uh, obviamente una fuerza de venta de, de, de primera clase, de marca líderes en todas las categorías. Y al final el nombre de Cargill por detrás, ¿no? Entonces, eh, en menos de un año ya teníamos una, 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 una presencia, digamos, fuerte, ¿no? En ese, en ese, en ese canal de, de cadenas de y de supermercados, de distribución. Um, eh, claro, la, lo, lo difícil iba a no ser entrar en el, en el canal, ¿no? lo difícil iba a ser mantenerse, ¿no? Teníamos que tener un producto de, de calidad, la planta tenía que... que Tú sabes, eh, garantizar, eh, el garantizar el suministro, ¿no? Y después, por otro lado, oh, obviamente, pa, para ser exitosos en esa categoría, teníamos que desarrollar el canal, el canal de agropecuarios, ¿no? Y, ah. y, y Cargill también ayudó. Acuérdate, eh, no, la marca Cargill, detrás te abre muchas puertas. Eh, te abre muchas eh, puertas. Pudimos, pudimos crear um, distribuidores muy rápidamente y, y, y el negocio creció bastante rápido. Acuérdate también, eh, en el año 2002, Cargill ¿Mm? compra a Gribrans Purina. Okay? Ah, exactamente, um, correcto. Eh, coincidió, mira, tres, tres años después de haber lanzado la, la marca de mascotas Cargill, ¿no? Um, eh, y eso, obviamente, también se traduce en, en una gran oportunidad, porque al tener ya Agribrand Purina, teníamos acceso a todos los, los, los distribuidores en ese canal tan estratégico, ¿no? Y, y, y bueno, imagínate tener un, una bolsa de mascotas al lado de todos los productos, ya sea productos para la producción de pollos, de cerdos, de, de ganado lechero. Entonces, la verdad que 
esos años del, del 2001, 2002, 2003, el, 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 el negocio creció muy rápidamente. ¿no? Y, y eso se tradujo en enfrentar otros retos diferentes. ¿okay? Sí. Uh, desde el punto de vista de la cadena de suministros, el, el problema pasó a ser un negocio que estaba creciendo muy rápido. ¿no? Entonces ya entrabas con problemas de capacidades de producción, el suministro de materias primas. Uh, ya teníamos dos canales fuertes, ¿no? el, el canal de supermercado de Cargill y después el, el canal de, de casas agropecuarias y tiendas especializadas este, con, con el equipo de Agrigrans Purina. Y, y bueno, algo que tú ves siempre en, en, en todas las compañías, ya empiezas a ver a veces ciertos conflictos, ¿no? Um, sí. Te, te recordarás un, un canal fuerte para el, en, con, con el equipo de Carril era el, el canal de mayoristas, ¿no? Y, sí, correcto. Y, y ese es un, un canal que es difícil de manejar, ¿no? Porque mucha gente tiene acceso en cuanto a los consumidores. Entonces, bueno, siempre había alguien por ahí que, que iba a comprar a los mayoristas y, y bueno, cruzaba sí, la línea. Cruzaban las líneas, exactamente. Entonces te ponían en problemas con márgenes de descuento. Exactamente. Marco. ¿no? Esos son los, los problemas típicos, ¿no? Eh, de esas eh, operaciones. De esas operaciones. Este, Qué interesante. Y, y, pero fue un negocio exitoso y, y que te, creo que te abrió las puertas a, a montar y desarrollar el, el negocio en Centroamérica ya en, en, como en una categoría distinta, ¿no? En, en acuacultura, porque sí me acuerdo en esos años que empezaba a ver este tema de, digamos, las granjas de producción de tilapias y para, para proteína animal de ese tipo, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Um, en, el, en el 2005 um, soy transferido a San Pedro Sula, Honduras, como gerente de desarrollo de negocios para el sector de acuacultura, un, un sector bastante estratégico para, para Cargill, un sector que estaba creciendo muy rápidamente eh, a nivel mundial. Acuérdate que el, el mercado de acuacultura es un es un mercado global, ¿no? No es un mercado local, es donde compites con todos los productores de, de diferentes países, ¿no? no solamente Centroamérica, sino que el camarón producido de Centroamérica compite con el camarón de, de Ecuador, de, de Asia, de, de México, ¿okay? entonces ya era una categoría, una categoría uh, mucho más compleja. Y, er, y era un cambio importantísimo, ¿no? un, un cambio bastante grande, uh, venir del negocio de mascotas a, a ir al negocio de, de acuacultura. El negocio de mascotas es, era un negocio, si se quiere, de retail, ¿no? un B2C, y el negocio de acuacultura era un negocio más de B2B, ¿okay? sí, eh, eh, clientes industriales. Bueno, tú, tú, tú viviste en, en Centroamérica el... el el mercado era un mercado bastante eh, único porque era un mercado bastante consolidado, pocos uh -huh. jugadores, pero, pero muy, muy grandes. ¿no? Sí. Eh, eh, un cliente podría representar 50.000, 60.000, 70.000 toneladas ¿okay? de, de producto al año, mientras que, para darte una referencia, todo el negocio de mascota podría ser 20.000 toneladas al año ¿no? ah, para nosotros. Entonces, bueno hubo que hacer un, un ajuste y un aprendizaje bastante rápido, ¿no? Para, tú sabes, eh, sí. a aprender el negocio, ¿no? Sí, porque además no era solo el negocio, digamos, de, de acuacultura, que creo que estaba justo también unido pues, al negocio de, de, de alimento animal en general, ¿correcto? Si, no, si recuerdo bien. Sí, eh, eh, Cargill tenía... 
bastante grande de nutrición animal, eh, no solamente acuacultura, sino también lo que era la parte de eh, alimento balanceado para, para pollo, cerdo. Uh -huh. En mi caso específico, uh, yo, yo manejaba todo el, el negocio de acuacultura en la región de Centroamérica, incluía Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, ¿no? Este, y como te comentaba, puede ser un negocio bastante estratégico, pero a la vez un, un negocio de, 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 de mucho riesgo por, por diferentes razones, ¿no? No solamente por el, por el tamaño del, del, del negocio, ¿okay? que como te comenté, era, era de mucho volumen producido en el mercado de Centroamérica y que de, de alguna manera significaba que tenías que tener la infraestructura para soportar ese tamaño de negocio, ¿no? Eso se traducía en plantas más grandes, en capacidades en, en capacidad de almacenamiento más grandes, bodegas más grandes, silos más grandes. Y algo único o, o diferente de, de la operación de acuacultura es que es bastante cíclico, ¿no? Um, el, el camarón y la tilapia son, son especies de, 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 de aguas calientes o tibias, ¿ok? Um, y, y el ciclo de producción va desde febrero, marzo, hasta septiembre, octubre. Entonces, bueno, tienes que, obviamente, acomodar tu cadena de suministro para, para eso, ¿no? Y en ese tiempo tienes varios, varios ciclos, ¿no? Um, eh, eh, un ciclo puede ser de tres o cuatro meses, dependiendo del, del, del tamaño del, 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 del aroma, del animal. Y, y en ese ciclo el, el, el camarón va desde que es un, un animalito muy, muy pequeño hasta que llega el tamaño grande y, y obviamente, los consumos varían, pues. Entonces, bueno, eso, estos son muchos de los retos, digamos, de, de alinear la, 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 la cadena de suministro en, en, en esta Co operación. Correcto, sí, alinearla en el tipo, no, no solo en, en las fórmulas, ¿verdad? Eh, porque te va a variar, eh, digamos, lo que le añades a la fórmula un camarón recién bebé o nacido a, 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 a un camarón, digamos, distinto en su crecimiento, más también la granulometría, ¿correcto?, de, del alimento. Tenía su complejidad, ¿no? Sí, y, 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 y bueno, tocas un, un, un punto importante, pero um, eh, que tiene que ver con las dietas, ¿no? Uh -huh. um, eh, hablamos de productos de alimentos para camarón, pero en realidad lo que hay detrás de ese producto hay una dieta... A, a nutricional, pues, ¿no? Y esa dieta eh, está, está conformada por varios ingredientes. El 60-70% de esa dieta está compuesta por, 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 por granos, commodities, ¿no? Ya sea soya, maíz, trigo, y que son commodities que los precios varían constantemente, ¿no? Entonces, muchas veces el, tienes que hacer revisiones de esa dieta constantes. Okay, porque los, los precios cambian, ¿no? Entonces tú siempre estás buscando, sobre todo cuando estás trabajando con clientes industriales, ellos quieren asegurarse que tienen la dieta al menor costo. Entonces, sí. cuando tu personal de, de compras y, y logística tiene, digamos, los volúmenes y los inventarios alineados para que dure cierto tiempo, mira, en, en, en una semana la, las temperaturas cambian, cambia. tienes que reajustar las dietas y todas tus proyecciones cambian, pues, ¿no? Entonces... Esa era una parte, digamos, bastante dinámica, ¿no?, de lo que significaba manejar la cadena de suministros en, en, en esa operación. Sí, y, y, y es algo complicado de cierta forma y que tiene que tener mucha flexibilidad y aprenderlo a hacer bien con, con todo el equipo de cadena de suministros en, en esas planificaciones precisas que te, que te permitan tener esa flexibilidad y que no te vayan a impactar eh, 
al final en costos escondidos en, en, en tu pianel, ¿no? Exactamente. Tienes que, que absorber inventarios que no, que no necesitas. Exactamente. No, era, era, un, era un negocio bastante retador este, y, y cambiante, pues, ¿no? Este, pero bueno, un negocio uh, que ha crecido mucho y sigue siendo you know, muy estratégico para, para, sí. para Karen. Y después de, digamos, que estableciste esa, esa operación allí en, en, en Honduras, en Centroamérica, y te, eh, veo que te, te tuviste, asumiste un, un, un gran reto, ¿no? De cruzar el como decimos, el charco, el Atlántico, y abriste, hiciste la integración de Cargill Animal Nutrition en, en Rusia, ¿no? Eh, en, un, en un sitio totalmente distinto, un gentilicio distinto, por supuesto no hablaba ruso. Sí. Me supongo que fue una barrera interesante y una experiencia muy interesante, y, y pudiste aplicar tu, tus conocimientos de, de apertura de negocio que hiciste en Venezuela y en Centroamérica para montar la operación de Cargill allí en Rusia, ¿no? Sí, bueno, antes de irme a Rusia, ¿Ah? me regreso a Venezuela ah, okay. a, a manejar la operación de Agribrans Purina para Venezuela. Sí, y Perú. sí es verdad, sí es verdad. Eh, es mi, mi primera asignación ya como gerente general. Un, un gran reto, estamos hablando del 2005, un gran reto porque, bueno, la, la operación era bastante grande, estamos hablando de, de siete plantas entre los dos países. Este, y ya en el 2005, bueno, si, si recordarán, ya, ya, ya el entorno de negocio estaba bastante complicado, ¿no? Con, con, sí. con, con, los, con los controles del gobierno, en, en toda la cadena de suministro, ¿no? Este, entonces, bueno. Era, era un, un gran reto. Por otro lado, también, eh, era dos años después de haber completado la adquisición de, de Purina, de Agribrans Purina, y, y hasta ese entonces, digamos, se había dejado la, al negocio operar de una manera independiente, pero parte del reto era, de alguna manera, alinear el negocio de Agribrans Purina a los procesos de carga, ¿no? Entonces, este... Bueno, fue una gran oportunidad y, y una gran experiencia y, y con muchos retos, como tú sabes, en el área de cadena de suministros. Porque, bueno, recordarás todos los retos que teníamos en esa época, ¿no? Sí, ah, sí, definitivamente. Eran grandes retos, no solo por todos los controles que nombrabas desde el punto de vista gubernamental. Había en escasez de, de dólares, digamos, para hacer las compras de, de materias primas, en, temas de inseguridad en toda la, la estructura, infraestructura de, de distribución. Y en aquellos momentos tuvimos, digamos, lo podemos llamar todo el desastre, digamos, de la autopista que conecta con el puerto principal y, eh, y la oh, planta. Sí. Correcto. Sí, sí, Entonces sí, complicaba sí. muchísimo la, la operación de, de las dos, de, de los dos decisiones. ¿no? Sí, era, era, era bastante difícil. Y, y bueno, Mira, tengo, tengo una cantidad de ejemplos, ¿no? Uh, pero hay, hay uno, a mí me marcó muchísimo, ¿no? Y, 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 eh, buscando de alguna manera alinear Purina con, con, con Agribrans Purina con el negocio de Cargill, pero una de las grandes oportunidades y volviendo a las sinergias, ¿no? De, de, de aprovechar la, la conectividad entre los, los, los diferentes unidades de negocio era aprovechar el afrechillo de trigo. Okay, sí. que, que era un, un subproducto de las operaciones de procesamiento de, del trigo de Cargill, ¿no? con las pastas y las harinas. El, el afrechillo de trigo, como, como tú sabes, es un subproducto y que tiene un valor muy importante 
en el área de consumo animal, ¿no? Eh, y cuando lo pones en el contexto en que estábamos en esa época donde las importaciones eran muy difíciles, el valor de un producto local obviamente se, se, se duplicaba, pues, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces, eh, yo recuerdo que, que, bueno, ahí hay una sinergia muy grande, ahí Transpurina no, no, no usaba, el, el, o lo usaba muy poco, la flexibilidad de, de, de carga, este, por diferentes razones, ¿no? Pero una de las razones principales, el afrechillo de trigo tiene un subproducto, era un, era un ingrediente que no se almacenaba, sino que tenía que salir todos los días. Y tenía que asegurar los camiones que estuvieran ahí para retirar el producto, porque si no, se para la operación. Y bueno, calcula tú lo que sería parar una planta como la de Gramo Ben en Katia o las plantas de, de, de pastas, ¿no? Este, entonces, ahí, bueno... Uh, eh, trabajamos mucho con el, con el sector de foods, de carga y, y, y al final tomamos la decisión en conjunto de, de, de nosotros de, de, de tomar todo ese flexible. Fue una, una, una oportunidad enorme okay, para, para el negocio de nutrición animal porque, porque bueno, teníamos ahora una, una seguridad de suministro de un producto bastante clave, pero por otro lado estábamos tomando un una responsabilidad enorme, ¿okay? que era asegurar que podíamos retirar toda esa cantidad de producto en, 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 en las condiciones y el entorno que existía en ese entonces. ¿no? Y, y yo me acuerdo de que a partir de ese día que tomamos esa decisión, yo no me fui ningún día de la oficina sin mi última llamada antes de irme de la oficina era la persona de, de, de logística. Tenemos sí. los camiones para retirar el producto de carga y cuando me levantaba lo primero era recogemos, todo bien, el, recogemos el producto y bueno sí, sí, uh... definitivamente sí y, y, y esa, esas son cosas a veces que cuando hablas de, de la cadena de suministro eh, la gente siente bueno solo es la distribución final solo es el producto final las compras etcétera pero internamente existe una cantidad de procesos y subprocesos que son claves y sobre todo cuando cuando juntas unidades de negocio y materias primas y sobre todo en, en, en molinos donde los molinos no tienen capacidad para almacenar los subproductos. Entonces tienes que asegurar la salida. Y eso es una labor de, de todo el equipo de compra. Si lo vendes a clientes o interna, en el, en el caso nuestro David de Cargill, bueno, ¿cómo teníamos que asegurar que estuvieran en tiempo y forma y no fallar? Porque fallabas sí. y parabas la operación. Exactamente, exactamente. Y, 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 y obviamente en ese entonces parar la operación tenía unas implicaciones mucho más allá de las, de las económicas, ¿no? O sea, en el entorno que se estaba. Y quizás lo otro bonito de eso fue, en, y esa fue la primera, mi primera experiencia en, en integrar equipos, ¿no? Integrar el equipo de Purina al, al, al negocio de Cargill. Es que una vez que damos ese paso, obviamente la, la comunicación entre los dos equipos fue mucho mayor. La, la confianza y el trust del equipo de AgriGrans Purina Cargill fue mucho mayor y y se eliminaron todas esas barreras, ¿no? Empezamos ya a formar un, un solo equipo. ¿no? Entonces, mira, ayudó al negocio por, por, por todos lados. Este, sí, definitivamente. Eh, y, y, y esa es parte de las estrategias que hay que hacer. Esa es, como tú bien dices, cuando tú pones a, a tu cliente y a tu consumidor, aunque sean internos, siéntense y conversen y, y vean. Eh, y eso es una de las cosas que, que más funciona. Existe ese goodwill de, de trabajo en equipo. Claro, sí, correctamente. Este, Interesante. Uh, y, 
Y, y ahí entonces fue que, que te propusieron ir a, a Rusia, a manejar, a abrir el mercado de Rusia. Cuéntanos cómo fue ese salto. Sí, efectivamente, en el, en el, en el 2010 uh, uh -huh. eh, me voy para Rusia como gerente general de la División de Nutrición Animal en Rusia, aunque no, la realidad es que no teníamos mayor presencia, era, era nuevamente desarrollar el mercado en, en Rusia. Rusia eh, era un mercado, bueno, obviamente muy grande y muy estratégico, estaba en un proceso de crecimiento bastante rápido y, y bueno, queríamos, queríamos entrar en ese mercado. ¿no? Um, muy parecido a la situación de Venezuela, ya había una unidad de negocio hermana, Cargill Food Rusia, ya establecida por, por muchos años, con una operación bastante importante. Y el, y el approach fue similar, ¿no? Vamos, vamos, vamos a entrar, dar un poco la, la, la ventaja competitiva que significa tener un, una, una vida hermana ahí, ¿no? Correcto. Y, entonces, bueno... Cre creamos, construimos una pequeña planta uh, anexa al site de operación de Caril Food y, y comenzamos igualmente tomando los subproductos de, de las operaciones de food, agregando el, el know-how de, 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 nuestra, de nuestra división y, y, y colocándolo en el mercado. ¿no? Y, y, y fue un, un modelo exitoso nuevamente. De, de, de colaboración y de sinergia y, y, y fue bastante exitoso ¿no? en paralelo Cargill estaba el, el, el mercado de Rusia es, es, es un mercado que igualmente estaba compuesto por, por, por productores muy muy grandes y, y había un sector muy estratégico que era el, el sector de, de, de premezclas y, y de vitaminas y te explico un poco, ¿no? Cuando, cuando tienes productores muy grandes, uh, que normalmente son integraciones, ya, ya ellos tienen sus propias plantas de alimentos. ¿okay? Ellos no necesitan a alguien que le venda un alimento balanceado. Ellos más bien necesitan otros servicios. Ellos necesitan servicios de formulación. Ellos necesitan servicios de ingredientes, de, de, de premezcla, de, de, de concentrados, ¿no? Y, y ellos toman eso y fabrican su propio alimento. Entonces, era un, era un modelo de servicio diferente a lo que tradicionalmente estábamos uh, acostumbrados a hacer, pero sabíamos que ese modelo era, era, era el modelo que, que iba a crecer, sobre todo en todos los mercados ya maduros, mercados Correcto. como el de Estados Unidos, mercados como el de Europa, y ya lo veíamos creciendo en otros mercados como, como en China y en otros países, ¿no? Entonces, ahí viene la adquisición de, de, de Provini, que fue en el 2012, si mal no recuerdo. Provini era un, una compañía líder global en la venta y distribución y fabricación de premezclas, ¿no? Eh, y en Rusia, específicamente, tenía una operación muy, muy grande. Entonces, este, esta adquisición se completó en el 2012 y bueno, tuvimos que pasar por todo el proceso de integración, que fue un reto bastante grande, porque si bien Cargill era una compañía mucho más grande que Provina a nivel global, pero en el caso específico de Rusia, el negocio de, 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 de nutrición animal era un negocio muy, muy pequeño en comparación con el negocio de Provin en Rusia. Entonces, era, era algo así como que el chiquito compró al más grande, ¿no? Entonces, 
era, era una integración inversa, si se quiere, que, que siempre es riesgosa, pues, ¿no? Por, sí, porque por, te por... afecta mucho la, la cultura del grande para tratar, en este caso, implementar la cultura, eh, la forma de negocio de Carl, que era el pequeño, ¿no? Sí, y bueno, eh, me encanta que, que nombres la palabra cultura, ¿no? Porque en, en todo proceso de integración, yo diría que, que esa es una de las partes más, más importantes, ¿no? Eh, sí. Tú puedes tener el mejor plan de integración o tú puedes contratar la mejor firma de consultoría para que te lidere en, 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 o, que, o que colabore con el proceso de integración, pero, pero si no manejas el tema de la cultura, mira, la, la ejecución va a ser mala o mediocre, ¿ok? Este, y, y obviamente será uno de los grandes retos, ¿no? Eh, 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 integrar un negocio en un país como Rusia eh, y había ciertas situaciones únicas, ok, um, el, el, el negocio de Provinio en Rusia era, era un negocio, digamos, que había sido, uh, que había sido, lo habían dejado manejar de una manera muy independiente, liderado por, 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 por equipos, you know, rusos, eh, y, y que está muy bien, ¿no? Carly, por otro lado, era un equipo que, que, en el que había muchos expatriados, entonces, bueno, había un, un tema cultural importante que manejar ahí, ¿no? Pero lo importante es que estábamos al tanto de eso, ¿no? Y fue, digamos, parte clave en todo el proceso de integración. Eh... Interesante, ¿no? Y, y bueno, que tiene que haber sido un reto muy, muy grande. Supongo que aprendiste algo de ruso, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> ah, no, 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 no. Tomé, tomé clases de ruso por seis meses. Este, ah, y, y bueno, ah, aprendí lo, 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 esencial. Lo, lo esencial, ¿no? Este... Obviamente también había muchos retos por, por el lado de, de cadena de, de, de suministro. ¿no? Um, eh, como te comenté, la, el, el mercado en Rusia estaba conformado por, por operaciones, integraciones muy, muy grandes. Sus su demandas de alimentos eran o de productos eran bastante grandes. También, ah. hay, también hay algo que, que es típico de de los países que todavía están en desarrollo, ¿no? en, en, en países donde todavía no hay la infraestructura de un país ya desarrollado, lo, normalmente tú, tú tienes que protegerte con, con plantas grandes, nuevamente con, tienes que uh, asegurar tu, tu, tu cadena de suministro con, con, con suficiente capacidad de almacenamiento. Eh, eh, y eso era nuevamente lo, lo, lo que vimos en Rusia, ¿no? teníamos seis, siete plantas, eh, muy muy grandes el producto que, que comercializábamos era un producto bastante específico con, con muchas premezclas muchas vitaminas que, que, que eran en muchos casos producto importado ¿no? entonces uh, nuevamente es el tema de manejar el riesgo ¿no? de, 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 de todo ese nivel de inventario que, que tienes en, tu, en tus instalaciones este Después tienes el tema también de, del tamaño de Rusia, las distancias donde estaban los, los, los clientes, ¿no? este, cómo colocar el producto a tiempo en el lugar adecuado. Tienes que lidiar, obviamente, con el tema del clima. ¿no? Eh, los inviernos son largos, difíciles. Entonces, bueno, había todo ese tipo de, de complejidades. Eh, sí, que, que al final te afectan y, y tienes que cambiar y jugar mucho en toda la red de distribución entre... No, no solo la distribución en camiones, sino quizás está la distribución en ferrocarriles o, o buscar incluso en, en algunos cruces de, de mares grandes como los hay en Rusia, pues tuviste también que, 
este, incluir casas en, en esa operación, no lo sé. Pero, sí, no, no eh, y, 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 y también tenía, digamos, similar al caso de Venezuela, porque es un país donde había también bastantes controles por, bueno, del lado del gobierno, entonces tenías que igual lidiar con, con, con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia, digamos, por un lado similar a la de Venezuela, por un lado, pero, pero por otro lado, eh, digamos, fue la, 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 la primera experiencia en, en desarrollar el mercado en, en, en un país como, como Rusia, pues, ¿no? Claro, no me imagino. Y de, y de ahí saltaste a, de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Eh, a Kansas, como implementation lead. Cuéntanos un poco cómo sí, fue ese eh, regreso. Eh, efectivamente, después de, de un poco más de tres años en Rusia, ah, me, me mudo para los Estados Unidos. En Estados Unidos, nuestra operación de nutrición animal también era una operación bastante grande. Era un poco más de 30 plantas y, 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 y digamos, el mercado estaba dividido en, como en seis regiones. El noreste, sureste, centro, noroeste, suroeste, ¿no? Y, y, y cada región operaba de una manera independiente con su propio gerente general. Entonces, uh, el mercado de Estados Unidos también es un mercado que ha ido cambiando, se ha ido consolidando, es un mercado bastante maduro, donde, donde obviamente tienes que buscar optimizar tus costos en, en la mejor manera posible, porque lo, los márgenes en, en líneas generales son menores. Entonces, esa es la diferencia entre operar entre un mercado maduro y un mercado digamos, que, que van creciendo en, en países que todavía no están desarrollados. En, la, la, en, en mercados eh, que están todavía en desarrollo tienes muchas imperfecciones en la cadena de suministro, pero por otro lado te crean oportunidades. ¿no? Eh, cuando vas a un mercado maduro donde, donde todo, digamos, funciona, eh, y tienes otro tipo de retos, ¿no? Son retos de optimización, retos de de manejar los márgenes, mucho volúmenes, márgenes más pequeños, ¿no? Y ese es quizás el caso del de, de negocio en Estados Unidos. Y, y bueno, fue un proyecto corto, básicamente, de reorganizar al, al, al equipo y, y, y combinar esas seis regiones en una, uh, buscando, digamos, transformar y optimizar el negocio, ¿no? Qué bueno. eh, eh, fue, digamos, uh, un, un proyecto, digamos, bastante bonito también. Bastante ¿no? interesante, ¿no? Sí. Y, y, y de ahí cerraste, digamos, la, la, tu, tu experiencia en Cargill y, y te uniste al equipo de HJ Baker. ¿Cómo, cómo fue ese, ese salto que hiciste? Sí, un bueno, poquito y qué servicios das allí. Sí, efectivamente. No, bueno, tú sabes, es que eh, todos tienen sus ciclos, ¿no? Y, sí, y, y bueno, se, se me presentó la oportunidad con, con HJ Baker. Es una compañía familiar establecida en, 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 en el año 1850, o sea, tiene una larga historia, uh, hoy por hoy uh, es, es manejada por su quinta generación, este, hasta cierto punto muy, muy parecida a Cargill, ¿no? o sea, sí, correcto. Eh, eh, en ese sentido. Uh, obviamente mucho más pequeño que Cargill, pero, pero bueno, es un, es un negocio, digamos, bastante importante. Siempre desde sus inicios, H.J. Baker ha, ha estado involucrado en el trading de, de fertilizantes, eh, productos químicos, eh, azufre y, y ingredientes también para el sector de, de nutrición animal. Hoy por hoy somos un, un líder global en el mercadeo, comercialización y trading de, de azufre. ¿okay? Okay. Y, el, y el azufre, eh, te explico, es... Eh, 
es un subproducto del, del proceso de refinación. Sí, okay. y, y, y su aplicación o es, o es usado principalmente en la fabricación de fertilizantes. Sí. Este, movemos cerca de 5 millones de toneladas al año eh, desde sus diferentes orígenes, que obviamente los orígenes son donde tienen producción de petróleo, sí. de Estados Unidos, Canadá, Canadá, Europa eh, y el Middle East, y, y, y obviamente el destino son aquellos países donde hay, hay una, una, una producción importante de fertilizantes, ¿no? como Sudamérica, eh, específicamente bueno, Brasil, África, uh -huh. Asia, siendo China uno de los principales eh, importadores. Uh -huh. bien, 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 bien interesante ese, ese negocio de, de, de HJ Baker, y supongo porque toda esta experiencia que has tenido en Cargill la, la estás transponiendo acá y quizá pues aquí más la logística pueda ir en, en, en esa planificación ligada con digamos con cada uno de los productores y refinadores de, de petróleo y que pues seguramente como azufre pues va, va ligado al precio no y supongo no sube y baja en, en bolsa pero también pues con toda la logística para mover a azufre de, de un país a otro tanqueros este, camiones, de alguna forma almacenaje en puertos, etcétera, ¿no? Que sí. sea algo un poco distinto al de Cargill, pero similar en términos de los almacenamientos de, de trigo o de, o de semolas, ¿no? Sí, sí. Este, bueno, obviamente sí, la experiencia de Cargill ha sido muy valiosa. ¿okay? Como, como te dije al principio, la, la de, de Cargill fue una, una, una muy buena escuela. Este, eh, antes de entrar al, al, al tema específico de, de logística, uh, yo diría que, bueno, Cargill uh, lo que me dio, digamos, fue una gran disciplina a, a, tú sabes, a cómo enfrentar situaciones y, y, y retos, ¿no? Este, que obviamente lo, uno los, los, los tiene en todos los negocios, ¿no? Y, y, y HJ Becher no, no, no fue diferente. También Cargill te desarrolla esa esa pasión por la seguridad, por el safety, que, que ha sido una parte crítica en estos últimos 12 meses, ¿no? Con todo el claro. tema de, de, de COVID. Eh, que justamente, justamente te iba a preguntar cómo las estaba afectando el COVID, porque, digamos, si sí, tú haces el suministro en camiones, despachas en tanqueros, no sé si también despachas en contenedores, y con toda esta crisis de, de contenedores que ha habido con el tema sí. del COVID, que debe haberse disparado tus costos operativos de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, para responderte eso, uh, obviamente con todo el tema de COVID, no, sí, 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 sí nos vimos afectados, principalmente por el lado de suministro. Acuérdate que el azufre es un subproducto del proceso de refinación. Y claro. La demanda, la demanda de, de gasolina, obviamente se vio afectada, ¿no? Con todos los lockdowns. Este, entonces, prácticamente... Eh, nuestra nuestra capacidad de suministro se vio reducida sustancialmente y, y por otro lado la demanda sí, seguía ahí pues no porque igual la gente tiene que seguir comiendo eh, los, los agricultores tienen que seguir produciendo y la demanda de fertilizantes siempre va a estar ahí entonces bueno fue, fue ha sido una situación bastante compleja pero pero bueno te, tenemos sí. un, un gran equipo eh, bastante bastante 
ágil y, y, y con una, una, una creatividad enorme, ¿no? Y, y bueno, como te digo, pues, eh, Sesti siempre ha sido una parte importante eh, en, en, en todo nuestro proceso de toma de decisiones y creo que manejamos, manejamos esa transición muy, muy bien. ¿okay? Y creo que, volviendo a la, a la escuela de Cargill, eh, por muchas lecciones aprendidas en, 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 con, con Cargill en el, en el tema de seguridad. Con el caso de, 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 de logística, obviamente sí, todo lo que has dicho es cierto, ¿no? los, los, el, el tema de, transport, de transportación se... se el flete ha, ha sido crítico, ¿no? Hemos visto los costos de transporte subir en todas, en todas las partes, en todas las áreas. Mover, obviamente, 5 millones de toneladas no, no, no es fácil, que ¿okay? gran parte de ese, de ese volumen eh, se mueve en, en besos, que ¿okay? ya sean de, de Canadá, de Estados Unidos, Suramérica o Asia, o desde Mirelis a, a África, y... Y bueno, el tema todas las semanas es, es, es el, 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 costo, el costo del flete, que prácticamente se ha duplicado en, en los últimos meses. ¿no? Nosotros no hacemos mucho, no usamos muchos contenedores, eh, muy, muy poco, pero igual okay. eh, ha, sido, ha sido un tema también importante. ¿no? Hay, 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 ha habido poca disponibilidad y igual los costos han subido. Pues. Entonces, eh, sí, eh, hemos tenido que, que, que manejar eso. Uh, esos retos, ¿no? De esos retos, sí, me, me, me lo imagino. Y, y es, ha sido bien interesante, pues, los aprendizajes que nos está dejando esta, esta pandemia y sobre todo quizás la aceleración en digitalización de muchas transacciones en logística que seguramente, pues, has tenido que, que tomar y decisiones allí que, que te, te permitan disminuir costos y te permitan hacer la, las transacciones mucho más rápidas y expeditas, ¿no? Sí, 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 sí. El, oh. el, no, como, como solo un comentario adicional, el azufre, al igual que, que, que el afrechillo, cuando estábamos uh -huh. en el centro de Cargill, el azufre es un subproducto, igual, no, no, tiene, no, no se almacena, tiene que salir. Entonces, eh, el, el riesgo es el mismo, ¿no? Eh, tenemos que tener la, la capacidad logística para retirar el producto. Este, y llevarlo, pues, ¿no? Claro, claro, y, eso, claro. y, y eso es el reto diario todos los días. Me lo imagino. Uh, moviendo esa cantidad de productos. No, interesantísimo. Oye, qué, qué buena conversación hemos tenido el día de hoy. Eh, eh, me gustó y tu, toda tu experiencia de, de apertura de, de negocios y, y cómo tuviste que usar, pues, todas tu Aprendiste, pues, también de experticia de, de cadena de suministro en haciendo los procesos y, e infraestructuras necesarias que te permitieron abrir los negocios correctamente en cada uno de estos países y, y en cada uno de estos retos. No sé si me, pues me gustaría tus comentarios finales antes de cerrar. No, bueno, mira, antes que nada, mira, nuevamente agradecerte a ti y a Alcott Global por... por, por por la invitación y por la oportunidad. Es, es mi primera vez que hago un podcast, así que estaba, estaba uh, bastante uh, ansioso. Lo he disfrutado muchísimo, así sí. que bueno, mira, nuevamente, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Seguro pues trataremos en, en el, a futuro hacer otro, otro podcast y, y tocaremos un tema en específico que podemos encontrarnos más adelante. ¿Te parece? Cómo no, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias Luis Felipe y gracias a ustedes por escuchar nuestro podcast. 
Si te gusta lo que escuchaste, puedes ir a www.alcoglobal.com y hacer clic en la parte inferior del podcast para ver todos los programas y notas. También te puedes suscribir a la lista de correo para recibir todas las actualizaciones y noticias. Puedes compartir con tus amigos y también seguirnos en LinkedIn. Y si estás buscando contratar ejecutivos de alto calibre, de alta gerencia, como Luis Felipe y, y ejecutivos en toda la cadena de, de suministros para tu negocio, pues haznoslo saber cómo te podemos ayudar. Que tengan buen día.